0: und wir geben Ihnen die Welt. Ich bin Cindy Matschuk und das hier ist The
1: Smart Seven.
0: Es ist Freitag, der 2. September. Heute ist der internationale Tag der Kokosnuss. Geburtstag haben Robert Habeck, Samma Hayek und Gianni Reeves. Guten Morgen! An deutschen Tankstellen zeigt sich das Ende des Tankrabatts sehr deutlich. Die Spritpreise sind stark angestiegen. Ein Liter Diesel kostet teilweise mehr als 2,30 Euro. Preise für Benzin der Sorte E10 sind laut ADAC um rund 25 Cent pro Liter gestiegen. Elke Mönnecke, Geschäftsführer der TAS-Tankstelle, bleibt jedoch zuversichtlich. Ja, die Kunden sind natürlich verärgert und das kann ich auch verstehen, aber man sieht ja in dem Sinne, was der Tankrabatt jetzt zum Nachgang auch gebracht hat. Wir haben bei der Senkung erlebt, dass es dann, als die erhöhte Nachfrage kam, auch in den steigenden Rohmarkt wieder ein Stück nach oben gegangen ist, nach erster Reduktion in den ersten Tagen. Ich rechne und hoffe jetzt auch damit, dass, dass wir vielleicht jetzt durch die geringe Nachfrage, die, die äh, Kundentanks sind ja auch für die nächsten Tage gut gefüllt, wenn der Mineralmarkt, der Markt nicht nach oben geht, vielleicht eine leichte Beruhigung. Seit gestern gelten unter anderem auch neue Energiesparregeln. Diese sollen zunächst für ein halbes Jahr gelten und den Verbrauch von Strom und Heizwärme senken. In der Koalition herrscht über dem geplanten Entlastungspaket teils große Uneinigkeit. Vor allem die FDP und Grüne liegen bei vielen Punkten auseinander. Unterschiedliche Ansichten gibt es darüber, wem diese zugutekommen sollen. Doch am Wochenende könnte es konkret werden. Christian Lindner hofft auf ein wuchtiges drittes Entlastungspaket. Wir haben ein Gespräch zur Situation an den Energiemärkten geführt, das mir noch einmal ganz deutlich gemacht hat: wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft. Die Internationale Atomenergieagentur ist mit Atomexperten gestern am AKW saborischer in der Ukraine angekommen. Das Team war aufgrund von Sicherheitsbedenken aufgehalten worden. Nach ukrainischen Angaben hatten russische Truppen unter anderem die Fahrtroute von saborischer zum AKW in der Nähe der Stadt Enehoda mit Granatwerfern und Raketen beschossen. IAEA-Chef Rafael Grossi hat noch beim Aufbruch in Saborischa mitgeteilt, die Mission lasse sich nicht aufhalten. Sie werde das Kraftwerk in und mit Mitarbeitern sprechen. Wir werden unverzüglich mit einer Bewertung der Sicherheitslage im Kernkraftwerk Saporizhia beginnen. Wir werden uns mit den Mitarbeitern der Anlage beraten und ich werde die Möglichkeit einer kontinuierlichen Präsenz der IAEA in der Anlage in Erwägung ziehen. Dies halten wir für unerlässlich, um die Situation zu stabilisieren und regelmäßige, zuverlässige, unparteiische und neutrale Informationen über die Lage vor Ort zu erhalten. Am gestrigen Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen hat das Land ein Gutachten zum Ausmaß der deutschen Schäden vorgelegt. Die polnische Regierung fordert von Deutschland Reparationszahlungen für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden. Das hat der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PIS, Jaroslaw Kaczynski, gestern mitgeteilt. Die Schäden im Zweiten Weltkrieg werden seinen Angaben nach auf 1,3 Billionen Euro geschätzt. Man wolle mit Berlin über Entschädigungen in diesem geschätzten Volumen verhandeln. Christian. Joachim erklärt, was die Bundesregierung dazu hält. Dass die Bundesregierung schon immer sagt, es gibt keine rechtliche Grundlage, das begründet sie vor allem mit dem 2 plus 4 Vertrag, der 1990 mit der Wiedervereinigung geschlossen wurde. Das war eben der Vertrag zwischen der Bundesregierung, der DDR und den vier Besatzungsmächten und damit ist für die Bundesregierung dieser Fall erledigt. Michael Gorbatschow wird am Wochenende mit einer Trauerfeier in Moskau geehrt. Das hat seine Tochter Irina mitgeteilt. Für die Trauerfeier sei das in der Nähe des Kreml liegende Haus der Gewerkschaften mit seinem Säulensaal genehmigt worden. Ob es ein Staatsbegräbnis gibt und wer dazu eingeladen wird, ist noch unklar. Bundeskanzler Scholz äußert sich zu einer möglichen Teilnahme an der Trauerfeier eher zurückhaltend. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Ort oder der Zeitpunkt über Reisen zu reden, ich hoffe, dass der russische Staat seinem früheren Staats- und Regierungschef
1: die Ehre erweist, die ihm gebührt.
0: Und gleich auf den Smart Seven Julian Niemeyer stürmt in die dritte Runde der US Open und die internationalen Filmfestspiele in Venedig haben begonnen. Gleich nach der Werbung. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, plushcare.com slash weightloss Da sind wir wieder. Großer Erfolg bei den US Open. Jule Niemeyer stürmt in die dritte Runde. Die 23 Jahre alte Dortmunderin hat in ihrem Zwei-Runden-Match gestern in New York mit einem überzeugenden Auftritt die Kasachin Julia Putin selber besiegt. Eurosport-Experte Mischa Zverev spricht von einer überragenden
1: Leistung. Die spielt dann gutes Tennis, wenn es darauf ankommt. Bei einem Grand Slam hat sie in Wimbledon gezeigt, jetzt hier auch, obwohl die Turniere davor nicht so gut waren auf Hartplatz, aber es ist nicht schlimm, weil sie hat einfach dieses, äh, dieses Selbstvertrauen, was sie braucht bei großen Turnieren. Sie hat keine Angst vor dem großen Turnier und ich sage es immer wieder, Christopher Carst an ihrer Seite tut ihr so gut, der ist so wichtig mit seiner positiven Ausstrahlung, deswegen sind sie einfach ein super Team.
0: In Venedig sind gestern die internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Den Auftakt machte der Film White Nose von US-Regisseur Noah Baumbach. Mit ihm konkurrieren 23 weitere Werke um den Goldenen Löwen. Während der Eröffnungsgala wurde der ukrainische Präsident Zelensky per Video zugeschaltet. Ihre Haltung ist wichtig, Ihre Stimme zählt, Ihr Wort ist stark. Das Mindeste, was Sie tun können, ja tun sollten, ist nicht zu schweigen, keine Angst zu haben, sich nicht abzuwenden, nicht vorbeizubringen ist nicht neutral zu bleiben gegenüber dem Krieg in der Ukraine, den Russland entfesselt hat. Seit gestern ist die romantische Fabelgeschichte 3000 Years of Longing im Kino zu sehen. Er klingt zunächst wie eine Geschichte aus 1000 und ein Nacht. Dr. Aditya Benny, gespielt von Tilda Swinton, ist auf Dienstreise in Istanbul. Dort findet sie auf dem Bazar eine faszinierende Glasflasche. Nachdem sie sie nach Hause nimmt, entspringt ein Genie, gespielt von Idris Elba, aus dem Fläschchen. Dieser macht ihr das verlockende Angebot, dass sie drei Wünsche frei hat. Von Natur aus bin ich Einzelgängerin. Ich habe keine Kinder, keine Geschwister, keine Eltern. Es gab meinen Ehemann. Ob es das Schicksal gibt, wer weiß das schon. Aber im großen Bazar von Istanbul suchte ich mir ein Andenken aus. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da, wie immer pünktlich um sieben. Bitte klicken Sie jetzt auf Folgen oder abonnieren Sie diesen Podcast. Dann verpassen Sie nie wieder etwas, das Sie nicht verpassen sollten.